0: Владимир Жиботинский. Статья 18. Странное явление. Из собрания «Евреи и Россия». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Газеты одного крупного города «Черты оседлости», описывая тамошнюю попытку публичного чествования памяти комиссаржевской, устроенную литературно-артистическим клубом, отметили, что русской публики на торжестве было мало а зато было очень много публики еврейской. Это действительно любопытное явление. Мне давно хотелось его отметить и побеседовать на эту тему, но не решался. Ни для кого не тайно, что литературные клубы в черке оседлости вообще на 9 десятых посещаются евреями. Огромное большинство членов тоже евреи. А рийский элемент представлен обычно десяткам другим отдельных любителей слова и музыки. Пусть это талантливые и симпатичные люди, но их мало. Остальная массовая часть членов и посетителей состоит из евреев. Читатель, вероятно, тут заспорит и скажет, позвольте, что же в этом дурного? Напротив, очень хорошо, что евреи так отзывчивы, так интересуются. Это делает им честь. А честь или нечесть ⁇ это другой вопрос. Но займемся пока не евреями, а русскими. Где они? От чего не приходят? Почему они так мало отзывчивы? Почему они не интересуются? Почему они не хотят делать себе честь? Странно, ведь арийская интеллигенция велика и обильна. Несомненно, есть же в том городе достаточно образованной русской публики, чтобы заполнить три таких зала, особенно если присчитать учащуюся молодежь. От чего же эти не ходят? Вот оказывается, и в Петербурге их не было на вечере памяти комиссаржевской. Петербург в этом отношении особенно характерен. Город русский. Евреи там вряд ли составят и две сотых населения. Там тоже было, а может и теперь есть, литературное общество аналогичного типа, объединяющее все национальности. И на рефератах этого общества очень видели ту же знакомую картину. Десять-пятнадцати репрезентативных христиан из радикальной литературы, а в публике почти исключительно евреи. Что за притча? Где русская интеллигенция? Смешно ведь даже спрашивать, есть ли она в столице, интересуется ли делами культуры. Это ведь она создает русскую культуру. Она создала все, что было ценного в русской литературе, она создала и комиссаржевскую. В чем же дело? Лучшим ответом на вопрос было бы узнать мнение самих отсутствующих, мнение тех самых русских интеллигентов, которые культуру-то создают, а на рефераты и вечера известного рода упорно не ходят. Но мне их взгляд совершенно неизвестен, зато приходилось часто говорить об этом странном явлении с их, так сказать, заместителями, с еврейскими ассимиляторами. Многие из них вообще не желают говорить на эту тему, они не замечают но некоторые все же разговорились и разоткровенничались. У меня получилось от этой откровенности странное впечатление. Они мне говорили известные старые вещи, что евреи прекрасный фермент, что их миссия — будить всюду интерес к идее и культуре, что они авангард, увлекающий за собой неповоротливых домохозяев и прочее. Я, как известно, грешник, считаю национальность альфой и омегой своей веры. Дорожу ею больше, чем прогрессом и так далее. Но, признаюсь, я совершенно не способен проникнуться этим взглядом на еврея, как на соль земли, без которой остальные вахлаки совсем бы закисли. Для меня совершенно ясно, что не только эллины в древности, но и многие народы в настоящее время, например, англичане и немцы, куда талантливее евреев во всем, решительно во всем, начиная с литературы и кончая банкирскими конторами». Я в этом не вижу никакой обиды для евреев, потому что не смотрю на них, как на народ, который всю жизнь держит перед кем-то экзамен и должен непременно получать все пятерки. Право народа на самобытность и равенство не нуждается ни в каких оправданиях. Конечно, раз мы тут по Европе околачиваемся столько веков, мы, естественно, принесли ей много пользы, обогатили ее жизнь, иначе и быть не могло, ведь мы же не лыком шиты. И если занимаем среди исторических наций не первое место, то и не последнее. Но смешно пересаливать. Не будь евреев, культурный мир тоже бы теперь не в лоптях ходил. В частности, русский народ свою литературу создал без всякой помощи евреев, так же, как и французский, и английский, и итальянский. Да будет позволено спросить, если бы в Петербурге и Одессе совсем не было евреев, неужели там и здесь так-таки никогда не возникли бы литературные клубы? мое скромное мнение таково не только возникли бы но и процветали бы не меньше теперешнего только публика была бы у них русская здесь я должен привести мнение одного известного журналиста родом из евреев прошу читателей не принять эту ссылку за литературный прием это был настоящий разговор с настоящим известным журналистом еврейского происхождения он живет в русском городе русскими интересами вращается почти исключительно в русском обществе следовательно, знает ту самую публику, которая не ходит. Кроме того, сам пользуется репутацией умного, образованного и хладнокровного человека. Я всегда знал его за ассимилятора. Впрочем, он не отрицал того, что еврейство национализируется, но не сочувствовал этому процессу. Речь зашла о том самом странном явлении, что они не ходят. Совершенно ручаюсь за точную передачу мысли моего собеседника. — Я вот что здесь наблюдаю уже не в первый раз, — сказал он. Возникает какое-нибудь общество или, скажем, литературный орган, основатели его — русские люди с именами. Это не всегда бывает так, но я нарочно беру только те именно случаи, когда основатели русские. Когда дело наладится и машина пущена в ход, первое время все идет нормально. Русская публика интересуется, участвует, посещает, читает и сама пишет. Но со второго или третьего месяца начинается наплыв евреев. Основатели радушно их принимают, даже очень рады, знаете, нет ведь ничего добродушнее и искреннее хорошего русского интеллигента. Он, право, по большей части не замечает, кто вы такой. Через несколько недель ваша аудитория полна евреев, и тогда вы начинаете замечать странную вещь. По мере того, как пребывают евреи, убывают русские. Не только в смысле процента, но абсолютно. Где их прежде было сто, там их остается 20. Уходят. Не ругаются, не сердятся, не жалуются, вообще ничего не говорят, а просто отстраняются. Спросишь их почему? Сами не умеют объяснить. — Да, да, вы правы, надо будет опять записаться, просто, знаете ли, вылетело из головы. Иногда я в этом чувствую привкус сознательной юдофобии, но право гораздо чаще ничего подобного не могу нащупать, а вижу только разительное падение интереса к делу, именно с того момента, как им так ревностно заинтересовались евреи. Оно с этого мгновения как бы стало для русской публики чужим, ее туда уже больше не тянет, ей там больше неуютно и незанятно, хотя сюжеты прений или статей остались те же, это повторяется и с обществами. И с газетами, быть может, и с партиями. И, говорю вам, не в первый раз. Чем это объяснить, я не знаю. Но нельзя отрицать, что есть какое-то невидимое отталкивание. И вот мой вывод. Хорошо это или печально, но Россия должна будет пройти через полосы национального размежевания, точно так же, как проходит через нее Австрия. Придется взять эту линию и евреям, отмежеваться в обоих смыслах, политически и культурно. Я, конечно, исключаю тот десяток другой евреев, которые для еврейства, отрезанные ломти, давно ушли, завязали новые связи и пустили корни в чужой среде. Но еврейское общество в целом должно будет отграничить себя от русского и в политике, и в культуре. Этим оно окажет большую услугу и себе, и русским. Оно им даст, наконец, возможность организоваться внутри себя, по-своему, без посторонних примесей, которые в таком количестве для них, очевидно, неприемлемы. За точную передачу мысли, как уже сказано, я ручаюсь. Ручаться за правильность наблюдения и вывода, конечно, не мое дело. Я не знаю ни той публики, ни ее настроений, но позволю себе напомнить тем, для которых эти щекотливые вопросы поневоле должны быть интересны, что «странное» в кавычках явление все-таки должно иметь свою причину. И до тех пор, пока жива на свете логика, эта причина может быть только одна из двух. Она или в русской интеллигенции, или в еврейской. Или первая органически не способна интересоваться, откликаться, реагировать и так далее. И только евреи, эти единственные ангелы-хранители русской культуры в Петербурге и на окраинах, еще спасают положение, держат знамя и прочее. И тогда остается только изумляться, откуда у этого равнодушного русского племени взялось столько творческого подъема, чтобы создать без всякой еврейской помощи Толстого или Комиссаржевскую, Или их к евреям просто не тянет. И когда они видят, что на их собственном празднике танцует слишком много евреев, то даже лучшие из них предпочитают праздновать у себя дома. И если это так, то евреям и дальше придется нести на себе лестную роль единственных музыкантов на чужой свадьбе, с которой хозяева ушли. 1912 год. Конец статьи «Странное явление» из Собрания Евреи и Россия Владимира Жиботинского Читал Марк Чульский. Массачусетс. Соединенные Штаты Америки.